0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie kann das Handynetz helfen, uns vor Unwettern zu schützen? Durch den Klimawandel werden extreme Wetterereignisse zunehmen. Denken wir zum Beispiel an jene Unwetter, die vor wenigen Monaten im Sommer zu massiven Überschwemmungen geführt haben. Eine sehr kurzfristige, genaue Wettervorhersage könnte Gemeinden und Menschen helfen, sich besser darauf vorzubereiten. Ein Forschungsprojekt an der Fachhochschule St. Pölten untersucht, ob sich das mit Daten aus Mobilfunknetzen, bewerkstelligen lässt. Dazu habe ich jetzt im Interview den Projektleiter Oliver Eigner vom Institut für IT-Sicherheitsforschung an der FH St. Pölten. Hallo, Oliver. Hallo. Schauen wir uns zunächst die Ausgangssituation an. Warum ist eine kurzfristige, kleinräumige Wettervorhersage, die die Menschen warnen kann, in Österreich oft schwierig?
1: Ja, weil in, in großen Teilen Österreichs beschränkt sich eben das, durch das unwegsame Gelände die Anzahl der Messstationen und natürlich auch die Radardaten stehen aufgrund von der Topografie in bestimmten Gegenden nur unzureichender Maße zur Verfügung und deshalb wollen wir, beziehungsweise mein Forschungsteam gemeinsam, ein Netz aus, aus Mobilfunkdaten nehmen und dieses nutzen und um dementsprechend auch die Wettervorhersagen besser vorstimmen zu können, beziehungsweise Extremwetterereignisse wie Regendaten besser erkennen zu können.
0: Was liefern denn die Mobilfunkmasten für Daten? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Diese Daten liefern Messstationen, die können auf Häusern stehen, können in Talstationen, auf Bergen stehen. Diese Stationen liefern Daten in Form von Dämpfung, also Signaldämpfung, Frequenzen, beziehungsweise steigt die Dämpfung oder sinkt die Dämpfung, eben wenn Regen ist oder auch Nebel. Und so kann man dann aus gewissen mathematischen Berechnungen Vorhersagen treffen bzw. den aktuellen Iststand herausbekommen.
0: Für dieses Projekt gibt es mehrere Kooperationspartner. Wer ist denn da aus dem Bereich Wirtschaft und Wissenschaft neben der FH St. Pölten noch beteiligt?
1: Zum einen die ZAMP. das ist die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Dann die Hutchinson 3 Austria GmbH, also die die Mobilfunkdaten, bereitstellt und uns dementsprechend mit aktuellen Richtfunkdaten versorgt. Und das Amt der steiermärktischen Landesregierung, vor allem die Abteilung 14 für Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit bzw. Referat Hydrographie, die uns unterstützt mit speziellen Tagen, die für sie interessant sind, wo im vor allem in der Steiermark es an Überschwemmungen gibt und so weiter. Und wir bekommen jedes Monat immer die Daten des vorherigen Monats zur Verfügung gestellt. Zum einen von der Hutchinson 3 Austria GmbH und zum anderen von der Zamp weil wir brauchen ja immer eine Verifizierung, ob unsere Berechnungen von den Mobilfunkdaten auch wirklich so stimmen. Und deshalb bekommen wir von beiden Forschungspartnern hier Daten.
0: Wie weit ist das Projekt jetzt gediehen? Ist das jetzt mal eine Studie oder wird es in absehbarer Zeit da wirklich eine Anwendung, eine App dafür geben?
1: Der aktuelle Stand ist, dass wir eben ein, ein Modell entwickeln, das zur weiteren Vorhersage dient anhand der Mobilfunkdaten. Und dieses Modell bekommt dann die ZAMP zur Verfügung gestellt und wir sind bereits in Gesprächen, mit den Forschungspartnern, ob wir ein Folgeprojekt daraus machen, um dementsprechend die Weiterentwicklung zu fördern und damit es eben schneller geht und die Menschen in Österreich vorgewarnt werden können, beziehungsweise eine Vorahnung haben, was auf sie zukommt.
0: Ich weiß, es ist immer schwierig, in laufenden Forschungsprojekten oder Studien nachzufragen, was jetzt das Ergebnis ist. Zeichnet sich schon etwas ab? Ist das eine gute Möglichkeit? Funktioniert es, quasi salopp formuliert?
1: Das funktioniert überraschend sehr gut und es lässt sich mittlerweile auch schon ein kleines Modell anwenden. Das heißt, wir können auch ähm, Vorhersagen treffen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Das ist der aktuelle Iststand.
0: Du hast schon äh, erklärt, wie es prinzipiell funktioniert. Schauen wir ein bisschen äh, mehr rein in die Ebene technisch. Was ist da genau deine Arbeit?
1: Meine Arbeit ist einerseits das Koordinieren innerhalb des Forschungsprojektes mit den Forschungspartnern und andererseits gemeinsam mit meinem Forschungsteam die Richtfunkdaten auf deren Qualität zu prüfen. Das war der erste Schritt, der ist aber bereits getan. Der nächste Schritt war dann, diese Daten auf die Österreich-Karte aufzubreiten, damit wir wissen, wo ist welcher Link. Deswegen heißt das Projekt auch abgekürzt Link, weil eine Richtfunkantenne hat immer eine Verbindung mit einer zweiten Richtfunkantenne. In Österreich, vor allem beim Projektpartner Hutchinson 3, gibt es verschiedene Frequenzen, die dabei angewendet werden. Die sind in ganz Österreich verteilt aufgestellt, diese Richtfunkantennen. Und ein Link ist eben eine Verbindung zwischen zwei Antennen. Der kann zwischen ungefähr zwei Kilometer bis 80, 100 Kilometer sind dann die längsten Links gehen. Und diese Links haben eine bestimmte Frequenz. Und anhand dieser Frequenz und deren Sendeleistung kann man dann bestimmen, wie die Signaldämpfung sich auswirkt, wenn jetzt da Nebel ist, wenn Regen ist und so weiter. Und aus diesen, diesen Signaldämpfungen haben wir für unser erstes Modell anhand von Tagen, an denen es nicht regnet, den Mittelwert genommen und aus verschiedenen mathematischen Berechnungen diesen Mittelwert hergenommen und so verfärben wir die einzelnen Links in grün, das heißt, es regnet nicht, und rot heißt, es regnet. Und in späterer Folge möchten wir, falls es noch möglich ist, das müssen wir noch prüfen, auch die Regenmenge vorhersagen. Das ist aber ein, ein weiterer Punkt, den man zuerst überprüfen muss, ob der anhand der Daten überhaupt möglich ist. Weil man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass sich dann dementsprechend der Link, der zum Beispiel von St. Pölten bis Tulln geht, dass der dann, wenn es regnet, sich verfärbt und wenn er rot ist, ist ein starker Regen, wenn er nur orange ist, ist es ein eher nicht so starker Regen, kann es zum Beispiel Niesel sein. Das wäre der nächste Schritt zu überprüfen, ob das möglich ist anhand dieser Daten.
0: Ich glaube, es ist unbestritten der Nutzen des Projekts, weil durch den Klimawandel werden solche Extremwettersituationen ja häufiger auftreten. War das auch ein Ausgangspunkt in eurem Projekt?
1: Ja, äh, das war schon seit Beginn, also seit der Idee für das Forschungsprojekt ein Thema, dass wir eben, dadurch, dass die Extremwetterereignisse aufgrund des Klimawandels häufiger auftreten, war das eben von Anfang an immer im Hinterkopf, dass man da gute Ergebnisse erzielt und dementsprechend vor allem innerhalb von Österreich jetzt da schnellere Prognosen liefern kann.
0: Oliver Eigner, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.